0: Herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem besten deutschen Nerdkram-Variety-Podcast, den es überhaupt gibt. Ich bin Nikola Sievert und wieder mit mir zusammen ist hier der Wunderbare. Ja, es freut
1: mich auch wieder am Start zu sein. Ich hoffe, auch ihr seid an diesem Donnerstagabend wieder mit dabei und hört unseren Podcast.
0: Genau. Wir sprechen heute mal wieder über wunderbare neue Filmtrailer und gucken, was jetzt so demnächst in die immer noch geschlossenen Kinos kommt. Zuerst haben wir allerdings einen Bildungsauftrag und vielleicht einen kleinen Ausflug so in Sachen, was ist denn jetzt mit Kinos los in Covid und dann noch eine kleine Ansprache. Aber zuallererst haben wir einmal etwas ganz Besonderes, nämlich das Intro. Ja, erstmal ein Bildungsauftrag, ne? Für mich mal wieder...
1: Mal gucken, ob ich diesmal genau. ein paar
0: Punkte gewinne. Das ist diesmal eine, eine, eine Quizfrage von absoluter Wichtigkeit, die äh, extrem wichtig ist und die ich mir nicht kurz vorher noch rausgesucht habe. Florian. Mhm. Was ist der Name von Anne Hathaways Charakter in *Princess Diaries 2? Royal Engagement. Zugegeben, ein Film, den ich gesehen habe, okay. der liegt nämlich mal auf Pro7, als ich äh, extrem gelangweilt war und ich habe ihn, ich habe ihn geguckt. Also Princess Diaries ist quasi so die, so eine mehrere Filme, die quasi von einem Mädchen handeln, das äh, irgendwie doch Königin oder die Prinzessin eines äh, fiktiven Landes ist. Mhm und äh, ihre Mutter oder ihre Großmutter wird gespielt von Anne Hathaway, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, ich habe vier, ich habe mir vier Namen ausgedacht, äh, drei Namen ausgedacht. Einer davon äh, ist richtig. Mhm. Wir hätten A, Anna Frigate. Moment, also
1: ich muss jetzt noch mal ganz kurz nach der Frage fragen. Welchen Namen muss ich denn hier jetzt konkret herausfinden? Von der ja, Prinzessin? Von Anne Hathaway's Charakter. Ach so, ah, okay. Also von der Großmutter quasi, ja, okay.
0: Genau, also. Äh, Anna Friggett, mhm. Lisa Olymp, Mia Thermopolis oder Louise Agora. Agora. Agora? C. Misa Monopolis, was so ähnlich, wie die hieß. Mia Thermopolis, genau. Ist richtig. Jawohl! <lacht> richtig geraten, wunderbar.
1: 50 Punkte. <lacht> nice. Das geht doch schon mal gut los
0: hier. Äh, Bildungsauftrag. Check. <lacht> Bildung setzen wir da mal in Anführungszeichen.
1: <lacht> ja, gut, aber. Wer weiß das schon so, ne? jetzt weiß man das. Wenn das eine 1-Million-Euro-Frage ja. ist, dann... Jetzt,
0: jetzt wisst ihr mehr, als ihr vorher wusstet. Es äh, sei denn, ihr könnt ihr den Film, dann wusstet äh, ihr das schon. Dann äh, wusstet ihr das schon, aber das äh, schließt das
1: eine ja nicht andere, äh, das andere nicht aus. Jetzt wisst ihr es wieder, weil ihr es nämlich vergessen habt. Auf jeden Fall... Bin ich froh, dass wir so gut gestartet sind Wir wollen ja heute über Trailer sprechen Aber zu Beginn gibt es ja noch ein paar
0: Tagspolitische Dinge, über die wir Auch noch gerne erstmal sprechen wollen ne? Genau äh, Womit wollen wir Anfangen? Also es ist wahrscheinlich Und wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich Schon schon wieder Einiges an Zeit ins Land gegangen hm. ähm, Einfach aber der Sache ist geschuldet Wie wir aufnehmen, aber das haben wir auch schon mal Angesprochen in einer früheren Folge aber momentan äh, sind ja in den Staaten durch den Tod von George Floyd ähm, Proteste ausgebrochen äh, der amerikanischen Bevölkerung gegen halt äh, ja die Polizeigewalt, die in den Staaten äh, vorherrscht und gegen die äh, ja systemische gegen den systemischen Rassismus, der ja in den Staaten seit, langer, langer Zeit herrscht. oder Also der, das George Floyd war jetzt das ähm, sprichwörtliche äh, Fass, äh, der, der, der sprichwörtliche Tropfen, Tropfen, der das ja. Fass zum Überlaufen gebracht hm. hat.
1: Was interessant ist bei der ganzen Angelegenheit ist oder bei diesen Protesten, die jetzt wieder aufgekommen sind, anders als es, oder ist zumindest mein mein Eindruck, ich weiß nicht, wie lange sich das hält, das wird sich noch herausstellen, aber man hat das Gefühl, dass es eine größere Solidarität gibt über die schwarze Bevölkerung in Amerika hinaus und dass dort äh, dass eben nicht nur von denen dieser Protest getragen wird, sondern halt auch von Weißen, die sich mit den Schwarzen dort und aber auch hier in Europa solidarisieren und gegen diese äh, rassistische Polizeigewalt protestieren. Ja. Man mhm. hat ja oder wolltest du Gott kurz was sagen?
0: Ähm, ja, ich wollte noch kurz da, dazu sagen, dass äh, wir natürlich, was in dem vielleicht in dem vielleicht in dem Fall nicht sehr positiv für uns ist, immer noch nicht Experten sind. Ich selbst bin gerade noch dabei, mich quasi über die über das das ganze Thema schlau zu machen und es gibt da auch äh, online jetzt sehr viele Aufrufe zu ähm, Essays, Webseiten, äh, Organisationen, die sich halt schon sehr, sehr lange damit äh, auseinandersetzen und die, denen, die viele Informationen bieten äh, und auch viele äh, Quellen bieten, sich darüber quasi schlau zu machen, um sich auch da reinzulesen worum es überhaupt geht und wie tiefgreifend diese Probleme eigentlich schon sind. Und äh, wie gesagt, wir sind, ich bin kein Nicht-Experte, ich bin auch noch dabei, mich da reinzulesen, aber äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, ja. sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Auch ähm, Da wird halt häufig dann vom White Privilege gesprochen, also vom weißen Privileg, äh, was quasi so eine bevorzugte Stellung in, äh, ja, von, von Weißen ist gegenüber Leuten aus anderen Sozialschichten, äh, anderer Hautfarben, anderer e anderen Ethnien. Äh, und da ist auch hier in Deutschland bei uns einiges im Argen. Hm. Also,
1: ja. ja. Ja, ich hatte neulich mal so ein Video gesehen, wo eine schwarze Frau erklärt hat oder sehr wütend quasi einen Text vorgetragen hat. Hier, wir lernen eure Sprachen, Englisch, Französisch, äh, zum Teil auch Deutsch. Äh, ihr müsst nie in unsere Länder kommen, nie unsere Sprachen lernen. Wir sind immer gezwungen, sich nach euch zu richten. Und da ist was, was, ja, schon, ist schon sehr lange Zeit, oder das ist zumindest das, was ich äh, so wahrnehme, schon sehr lange Zeit am, am Brodeln ist. Und äh, wie du halt schon meintest, die der Tod von George Floyd ist wahrscheinlich dieser Tropfen gewesen, der jetzt das fast zum Überlaufen bringt. Und aber ich würde auch sagen, es ist mitunter die Reaktion des US-Präsidenten US Donald Trump, der extrem schlecht auf diese ganze, äh, auf diese ganze Protestwelle reagiert hat und äh, zum Teil ja Protest niedergeschlagen hat, um sich da irgendwie mit seiner zu fotografieren Bibel, zu lassen. Äh, vor so eine Kirche zu stellen, um, um irgendwie seine eigene Wählerklientel da zu unterstützen und das ist das ist einfach widerwärtig, das ist in meiner Ansicht nach einfach, das ist kein Verhalten, so verhält man sich nicht. Ich, ich habe da überhaupt gar kein Verständnis für, ich finde das unmöglich. Wirklich, ja, generell
0: das. auch die, die Tatsache, dass Donald Trump sich quasi der Briefwahl in den Staaten komplett äh, verweigert, auch äh, in Georgia, äh, werden ja momentan, mhm. äh, stehen ja momentan Leute auch äh, meterlang oder wirklich in langen, langen Schlangen, um wählen zu äh, wählen zu können, äh, haben da dann zum Teil ähm, fehlfunktionierende oder defekte Wahlmaschinen und äh, das ist im Grunde ja ein, die der, der Wahlapparat ist da in den Staat momentan in einem in, in Teilen in einem Zustand, der im Grunde nicht benutzbar ist.
1: Mhm. Und es ist ja auch so, dass er quasi aktiv behauptet, das war ja auch dieser Streit mit Twitter, der da dem vorangegangen ist, nämlich dass er aktiv behauptet, dass Briefwahl durch die Demokraten getürkt wäre oder quasi, ja, das würde alles verfälscht und das wäre nicht die gerechte Wahl und, und sowas. Und ich denke, man merkt ihm sehr stark an, dass er extrem viel Angst hat, seine Machtposition zu verlieren und dass er weiß, dass er wohlmöglich nicht wiedergewählt werden könnte. Und ich hoffe es inständig, aber das könnte alles sehr, sehr knapp werden mal wieder. Ich, ich bin natürlich gespannt, das werden wir alles noch erleben, aber was momentan da abgeht, ist schon echt der Hammer und äh, er spaltet definitiv meiner Ansicht nach die Gesellschaft. Ne? Und das schon seit Amtsbeginn.
0: Nicht hm. nur erst jetzt. Ne? Ja. Genau, das war halt einfach nur ein kleiner Punkt, den wir ansprechen wollten, das geht halt auch an uns nicht vorbei. Ja, auf jeden Fall. Also ist uns auf jeden Fall auch wichtig.
1: Aber wir können halt nicht immer auf alles, sag mal, sofort on point reagieren.
0: Und wir sind da jetzt auch keine irgendwie Redelsführer, die jetzt irgendwie ähm, da irgendwie aus einer autoritären Sicht oder so sprechen. Wir versuchen auch nur, ne, uns irgendwie darüber schlau zu machen und das zu tun, was richtig ist und ja, es wird ja ist mir auf Twitter jetzt, jetzt mal aufgefallen, dass da irgendwie doch irgendwie dieser Rassismus da als, als debattiert wird und das ist halt das, das geht halt einfach nicht, das ist unmenschlich, das ist menschenverachtend das ist eine, ich glaube Suffizienz, sagt man dazu, die einfach nicht haltbar ist. Ja, es ist
1: einfach eine völlige äh, ein, ein, eine völlige Fehleinschätzung äh, irgendwie zu behaupten, dass Beispielsweise bestimmte Eigenschaften mit der Hautfarbe oder der Ethnie zusammenhängen, ist völliger Schwachsinn. Das ist absurd. Haben wir das nicht
0: schon mal gehört äh, ja, von klar. irgendwem ja. vor knapp 100 Jahren?
1: Ja, ja, haben wir. Aber gut, äh, vielleicht eine Sache um, vielleicht eine Sache noch äh, äh, oder um eine geschickte Überleitung zu finden weil wir jetzt gerade noch kurz über Trump geredet haben, es ist natürlich auch so, dass diese, diese, dieser Protest ihm gerade extrem auch nutzt, weil er damit ablenken kann von seiner extrem schlechten Corona-Politik. Also das muss Jaja. man sich halt auch vor Augen führen. Dieser Skandal, den er da ja natürlich auch mit produziert und, und irgendwie ein Stück weit mit anfacht, der nutzt ihm gerade, weil das Corona-Thema aus den Medien verschwindet. Ne? Und das ist eigentlich auch der Hammer letztendlich. Aber beim Thema Corona, und jetzt mache ich den, die elegante Überleitung, kommen wir auch zu Deutschland und zu den Kinos, über die wir auch sprechen müssen.
0: Denn die sind jetzt dank Corona auch schon eine ganze Weile zu. Ich glaube, zu unserer neunten Folge wollten wir eigentlich ein, über einen Film sprechen. Oder nee, zu unserer zehnten Folge wollten wir über einen Film sprechen. Mhm. Aber dann kam der große Lockdown. Ja. Die Situation ist so ernst geworden, dass all halt, äh, ja, Leute ins Homeoffice gehen mussten, Geschäfte haben geschlossen und auch die Kinos. Ja, weil der Saal
1: ja eben nicht, also in Pandemiezeiten eigentlich nicht für große Massen ausgelegt ist, weil die Ansteckungsgefahr da viel zu groß ist. Ihr wisst es sicherlich selber auch alle. Natürlich ist es für den Infektionsschutz logisch und einleuchtend. Letztendlich aber bedeutet das natürlich einen wirtschaftlichen Ausfall über mehrere Wochen und Monate jetzt schon. Mhm. Und das äh, sorgt natürlich dafür, dass die Situation der Kinobetreiber
0: extrem schlecht aussieht momentan. Vor allem Kinogang ist eigentlich ginge, dem Kino ging es eigentlich schon davor, nicht allzu gut. Äh, in den letzten Jahren konnte man ja sehen, Kinopreise sind immer teurer geworden. Äh, Kino ist immer mehr zu so, so einer Art Event geworden. Und ich glaube auch, die Anzahl der Kinobesucher ist über die Zeit äh, immer etwas weiter runtergegangen.
1: Ja, das ist ein genereller Trend, den wir, glaube ich, erleben, auch aufgrund der starken Streaming-Dienste, die den Markt immer mehr und mehr erobern. Ich persönlich habe da meist, oder meine persönliche Einstellung ist da immer, dass ich sehr gerne ins Kino gehe, weil ich finde, das macht einen wesentlichen Unterschied aus, als wenn ich jetzt Filme nur auf meinem privaten Fernseher oder so sehe, das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber die Zahlen sprechen halt oder der generelle Trend ja, spricht gegen das Kino oder
0: oder den Gang ins Ki in die Kinos. Ja. Viele größere Ketten sind ja jetzt Gott sei Dank schon darauf oder sind darauf umgestiegen, doch noch in ihren Betrieb weiter am Laufen zu halten, indem sie zum Beispiel auf Autokino umgestiegen haben, wenn sie mhm. die Kapazitäten dazu hatten. Bei mir, bei uns in der, in der Heimat, gab es ein größeres Kino, das zu einer Kette gehört. Das ist quasi auf Autokinobetrieb umgestiegen und damit halten sie sich quasi über Wasser. Aber das ist quasi für, das ist ja für viele kleinere Kinos, für irgendwie Kinos im, im Privatbesitz oder auch äh, Arthouse-Kinos leider keine Möglichkeit. Mhm. Aber ganz und kurz,
1: wie findest du das eigentlich mit den Autokinos? Also ich meine, ich habe das jetzt bisher noch nicht besucht, äh, weil ich ich habe kein Auto, ich ja, kann es nicht mal Genau, also, äh, aber das ist ja auch so ein Ding, vorher, oder es, es gab ja eigentlich in Deutschland gar nicht so große Autokinos, oder war eher eine Seltenheit, oder?
0: War eine Seltenheit, ich glaube, es gab ein paar, aber das ist, glaube ich, auch ein Ding, das ist eher so in den Staaten.
1: Genau, genau, äh, ja, ja, genau. ist eine Sache gewesen. Eigentlich auch, also ich meine, ich sag mal, das ersetzt natürlich nicht das Kino, wenn ich jetzt in einen richtig schönen Saal gehe und so weiter. Ist ja klar. Aber ähm, ist eigentlich auch was Interessantes, so ein Autokino. Würde ich eigentlich auch mal gerne machen. Bin ich aber bisher noch nicht zugekommen, <lacht> weil ich auch kein Auto zur Verfügung habe immer.
0: Reicht es, wenn ich da einfach mit so einem Kasten hingehe, wo ich einfach mit Alufolie so ein bisschen Pappe zu beklebt habe? So ein paar Reifen vorne dran, die sich automatisch drehen und ich dann einem quasi mit meinen Hosenträgern einfach rangehe und sage ein kannst ja kann so
1: eine ja. Plexiglas-Kiste bauen und die über die stülpen.
0: Genau, da muss man da aber irgendwo noch ein Radio drin haben. Ja,
1: ja, genau, so eine Bock, wenn dann geht das. Nee, aber <lacht> <lacht> ja, da, so viel
0: zum Autokino, nein.
1: Alternativen ja, für Leute,
0: die kein Auto haben. <lacht> ja, <Autogino> genau.
1: <lacht> ja, wir schätzen natürlich, also die Situation ist äh, für, die, für die Kinos... Äh, momentan schon auch blanker Horror. Natürlich hoffen alle, dass, dass sie jetzt schnell wieder aufmachen können. Wir hatten ja schon im Vorfeld so ein bisschen darüber diskutiert, weil auch also die Frage stand für uns auch im Raum, stirbt das Kino jetzt völlig
0: aus? Na, das hast du ja auch das gemeint. Das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, viele wie gesagt, viele Kleinbetriebe werden aussteigen und auch große Kinoketten werden wohl Probleme bekommen im, im hm. Filmjahr 2020, da viele Große Releases ja äh, verschoben worden auf 21, 2021. Und die Releases, die sie jetzt irgendwie auf Online-Medien verschoben haben, irgendwie Amazon, die haben jetzt irgendwie so Home-Premier, da kam jetzt ähm, vor kurzem Bloodshot raus. Mm, ja, das ist ein ja. Film, der mir irgendwie da aufgefallen ist. Äh, den kannst du dann irgendwie für, äh, ich glaube... 12. 19 Euro oder so, oder 16 Euro angucken. Ach doch, so viel, ja. Hm. Ist doch, glaube ich, ist noch ein bisschen teurer als als äh, normaler Film. Äh, aber ich glaube, auch da machen die Kinos oder die, die Filmbetriebe Verleihe äh, mhm. nicht den Gewinn, den sie gerne hätten.
1: Ja, auf jeden Fall nicht den Gewinn, der den sie einfahren würden, wäre der Film im Kino ne? also, oder in den Kinos. Aber es ist natürlich auch echt ein Hammer, wenn quasi von der gesamten westlichen äh, Gesellschaft oder Himmelsphäre, sage ich jetzt mal, alle Kinos quasi dick, dicht machen aufgrund des Lockdowns. Die Frage ist, wie lange wird das noch anhalten? Das kann man konkret so gar nicht festmachen. In Deutschland ist die Situation, dass das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ich denke mal, die müssen auch Hygienekonzepte erarbeiten und werden mhm. höchstwahrscheinlich nicht mal ansatzweise so viele Leute in ihre Kinos lassen dürfen wie bei einem Normalbetrieb. Das wahrscheinlich wird Wahrscheinlich bei so, einem, bei,
0: einem, bei so einem äh, Kinosaal irgendwie wo äh, Was ist denn so ein mittlerer Kinosaal? 100 Leute? Bis ja, mehr, ein bisschen mehr, bisschen weniger? 100
1: bis 150 so.
0: 150, ja. Wahrscheinlich werden da nicht mal mehr als die Hälfte rein dürfen. Vielleicht ein Drittel oder ein Viertel. Mit genügend mhm. Abstand in alle Richtungen und, und mit Maske und so.
1: Ja. ja, also das bleibt abzuwarten, wie das Kino äh, darauf reagiert oder oder wie, wie das dann weiter geöffnet wird. Ich persönlich glaube auch nicht, dass das Kino in Gänze aussterben wird, wenn es, also wenn diese Corona-Krise auf jeden Fall überstanden ist, dann werden die Leute auch wieder das Kino besuchen. Das jetzt einzelne Kinobetreiber, vor allem halt auch Familienbetriebe oder Arthouse-Kinos möglicherweise bankrott gehen, das wird sicherlich noch häufiger der Fall sein. Das ist sehr schade und sehr traurig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich da auch neue Besitzer finden, die dann das Kino oder die Kinos weiter betreiben. Es kann natürlich auch sein, dass es, dass manche Kinos komplett dicht machen und auch erstmal für mehrere Jahre nie wieder aufmachen. Das, das kann alles sein. Aber ich denke mal, sobald die Nachfrage wieder steigt, könnten auch diese Kinos wieder aufmachen. Nur natürlich, die Besitzer werden möglicherweise andere sein. Das ist dann halt der, der Fall. Ja.
0: Hm. Schade. Es gibt hier ein Kino bei mir in der Nähe, das ich sehr, sehr mag. Das ist noch so ganz, so ein bisschen Vintage, mm. ne? das hat noch so einen richtigen Balken <lacht> ja, vorne drauf und so diese richtigen, so, so 50er Jahre Lampen, das, das ist auch ein uraltes Gebäude schon. Das war irgendwie schon ähm, 1930 oder so im Betrieb.
1: Ja, ja, das war schon ziemlich alt, ja.
0: Und das ist im Grunde ein, ein ganz, ganz tolles Kino, aber ich sehe leider auch ein bisschen schwarz für, mm. äh, für das, was sehr schade ist. Aber. Müssen
1: mh. wir abwarten. Ich hoffe ja auch so ein bisschen, was ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört habe aus dem, was ich jetzt so aus Film und Fernsehen so quasi parallel mit äh, verfolge, ist, dass sich auch in Hollywood quasi Regisseure zusammenschließen und sagen, nein, wir bringen auch weiterhin oder wir releasen unsere Blockbuster-Filme auch weiterhin noch in diesem Jahr, weil wir halt die Kinos und das Kinoambiente oder generell die, die, die Kinoatmosphäre unterstützen wollen. Kultur. Genau, Kino. das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Genau, ne? also von daher hoffe ich, dass da so ein bisschen eine, eine breitere Unterstützung sich äh, durchschlägt und dass dann vielleicht auch ein paar größere Filme noch dieses Jahr rauskommen werden. Wie das mit einem Bond aussieht, äh, weiß man nicht, das ist ja jetzt im November verschoben, also na, wie gesagt, da werden wir vielleicht jetzt auch noch gleich drauf zu sprechen kommen, denn wir möchten ja auch jetzt mal über ein paar Trailer reden.
0: Genau. Mal gucken, was jetzt so demnächst äh, in den Kinos vermeintlich oder aus Streamingdiensten äh, ins Sortiment kommt, neue Releases. Aber bevor wir damit anfangen, hätte ich ganz gerne noch eine Empfehlung ausgesprochen über einen Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Hau raus. Äh, der Film heißt The Vast of Night. Also mhm übersetzt so die Weite der Nacht und äh, das ist ein ähm, relativ, ich glaube, kleiner, ähm, niedrig budgetierter Film, den äh, kann man auf Amazon sehen und äh, den würde ich einfach nur gerne empfehlen, weil einige Leute hier ja was gegen Spoilerkultur haben. Guckt ihn euch mal an. Äh, ist sehr viel, sehr schnelles Gerede. Darauf müsste man sich schon einstellen. Da wird sehr viel über, über Dialog gelöst. Äh, aber das ist doch ein, so ein nette, kleine, netter, kleiner Film, den man sich gerne mal angucken könnte. Ja, vielleicht gucke ich mir den auch mal
1: an. Aber äh, ich habe neulich Glücksritter gesehen. Der war sehr amüsant. Ich habe festgestellt das ist der einmal mit T Til Schweiger? Nein, 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 nicht mit Til Schweiger. Mit, ähm, den Darsteller Rowan... Oh, wie heißt er jetzt wieder?
0: Enkin? Oh. Rowan Atkinson. Ich weiß
1: nicht... Äh, Mr. Bean. Nee, 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 nee. Äh, der, der äh, bei Blues Brothers mitgespielt hat. Nicht John der Belushi. <lacht> ja, genau den. <lacht> und, äh, wie heißt der, Mac Murphy? Nee, wie heißt der?
0: Eddie Murphy. Eddie
1: Murphy, genau. Die beiden. <lacht> Haben gemeinsam einen Film, ge oder spielen gemeinsam in einem Film. Der Film heißt Die Glückssorte. Ein sehr lustiger Film. und ich, habe nee, den ich nicht, Hab und ich noch nicht gesehen. Habe ich, noch ich habe festgestellt, da gibt es ein Restaurant und es ist einfach dasselbe Restaurant wie auch bei The Blues Brothers. Guck dir den Film an, der wirst du sehen.
0: Ja, werde ich, werd ich mal machen, wenn der gut ist.
1: Komödie oder? Ist Komödie, ich würde mal so, ja, er ist so ein bisschen slapstick also musst du gucken, ob er dir gefällt.
0: Aber ja. ja. Gegen, also gegen Slapstick habe ich nichts, also <lacht> kann, man, kann man machen.
1: Na gut, jetzt aber kommen wir mal zu dem ersten Trailer. An dieser Stelle geht noch mal ganz wichtig eine Spoilerwarnung raus über Filme, die wir hier möglicherweise sprechen werden. Ich denke man Muss
0: man für Trailer eine Spoilerwarnung rausgeben? Ja, wir
1: werden ja vielleicht parallel noch zu, über andere Filme. Ja, okay. Also ich weiß es noch nicht. Am besten hört einfach rein und vielleicht, wenn es euch zu viel wird, <lacht> macht das Stopp. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm,
0: äh, wie immer, wir äh, gucken uns Trailer an, die momentan Trending sind auf IMDb. Wir gucken, wie weit wir kommen äh, wir ähm, können Link, glaube ich, mit reinstellen, obwohl die meisten Trailer, wir sagen, we über welchen Trailer wir gerade reden und, um, oder über welchen Release wir gerade reden äh, und äh, das sollte eigentlich einigermaßen nachvollziehbar sein. Genau.
1: Und der erste Trailer, über den wir sprechen, ist Bill und Ted Face the Music.
0: Nee, sprechen wir nicht erst über The, F the Five Platz? Hat sich
1: hier was geändert? Habe ich nicht aktualisiert? Nee, es, ist, es hat sich wirklich verschoben. Jetzt ist bei mir Tenet vorne. <lacht> okay, dann Retour. Der erste Film, über den wir sprechen, ist Tenet.
0: Okay, ja. Äh, Tenet, äh, äh, der neue Film von Christopher Nolan, soll am 17. Juli äh, in den Kinos starten. Äh, scheint so eine Art Spionage... Thriller-Mystery-Ding zu sein? Irgendwas mit Zeitreisen? <lacht> oder auch nicht Zeit, Zeitreisen? Zeitreisen? Oder nee, eigentlich nicht Zeitreisen. Äh, irgendwie was...
1: Also ich muss ja sagen, Puh. ganz ehrlich, Christopher Nolan, ich habe neulich wieder Interstellar geguckt und dieser Film ist einfach Next-Level-Shit und ich glaube auch dieser Film ist Next-Level-Shit. Der überrascht einen irgendwie immer wieder mit dem, was er produziert und ich weiß auch nicht. Also ich finde... Kennst du dieses Spiel Quantum Break? Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Also, quasi, man hat eine ja. Person, die hm. die Fähigkeit hat, durch Zeit Dinge zu manipulieren, beziehungsweise Zeit in bestimmten Räumen rückwärts oder vorwärts laufen zu lassen. Und diesen Effekt sieht man auch mehrere Male an unterschiedlichen Stellen des Trailers, ne?
0: Ja, er kann irgendwie Zeit irgendwie rückwärts oder. Zeit von Gegenständen rückwärts ablaufen lassen, was äh, ziemlich cool ist, es gibt da so einen Shot, wo halt diese Schiffe rückwärts fahren, mm. es sieht halt, also Zeit rückspielen lassen, sieht halt irgendwie immer immer weird, cool aus, <lacht> ja. weil das halt so ungewohnt ist, aber ich weiß noch nicht genau, was ich mir was ich mir da bei dem Film erwarten kann. Also genau, und ja, so das frage ich mich so halt ein, so auch. Ein, es es <lacht> wirkt so ein bisschen wie äh, Bond, Born, ähm, irgendwie, ich glaube, eine, eine Szene habe ich gesehen, da war irgendwie so eine Familie, eine Mutter mit irgendwie zwei, zwei Kindern, dass die hatten so Nachkriegszeit irgendwie Kleidung an. Äh, ja. Wo, wo für, waren
1: die denn? Das war
0: nur ganz kurz.
1: Boah, das habe ich gar nicht mitgekriegt irgendwie. Ja, aber, aber wir sprechen über ja. die. Also der äh, Cast ist ja auch heftig, ne? Also da sind ja schon einige ziemlich bekannte Leute dabei, oder? Also scheinbar gibt es ja diesen Gegenspieler, der ja dann auch... Diese eine Frau irgendwie entführt oder so ähnlich. Also, zumindest konnte man das im Trailer sehen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall die, die Frau kenne ich auf jeden Fall aus einer anderen Produktion, wo es um so ein, oh, frag mich nicht, wie dieser Film wieder heißt, aber es ist ein Vierteiler, wo es um so einen Waffendealer ging, der Waffen nach irgendwo Afrika oder so verkauft. Ähm, ja. Mhm. Aber den, okay. Und wir haben ja noch. Okay, Name der Nee, Nee, nee. Ähm, den Darsteller von Twilight. Oh Gott. Namen. Mein Gehirn. Von Twilight? Robert Pattinson? Genau, der. <lacht> den meinte ich. Der spielt ja auch in dem Film mit hier Was?
0: Hast du den nicht gesehen? Nee. Doch. du ich habe auch nicht den ganzen Trailer gesehen.
1: Ach so. Okay. Doch, der spielt damit, ja. Und der okay. unterhält sich. Ah ja sich doch,
0: auch. ja, hier, Robert Pattinson, Tatsache.
1: Und der unterhält sich auch mehrere Male äh, mit dem Hauptprotagonisten. Aber so ganz ehrlich, worum es da jetzt
0: eigentlich geht, keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, wirklich heiß auf Tenet bin ich nicht. Ich gebe den Film. Drei von fünf zurückfahrenden Booten. Äh, The Five Blots von Spike Lee. Ein Film, der exklusiv auf Netflix rauskommt.
1: Sogar morgen, ne? Habe ich gesehen, 12.06. Hm,
0: ich glaube, ich werde reingucken. Äh, geht um äh, in die Jahre gekommene Vietnam-Veteranen.
1: Kriegsveteranen, ne? <lacht>
0: Die äh, quasi, ja, die im Vietnamkrieg äh, äh, Gold versteckt haben und das jetzt wiederholen möchten. Also, und dann wahrscheinlich ihre ganzen Trauma oder so wieder Ach, durchleben müssen.
1: So, okay, ja. Also, der Trailer springt quasi immer von Vergangenheit wieder zur Gegenwart und zeigt halt einmal die Fünfergruppe in alt und einmal die Fünfergruppe in jung, sage ich jetzt mal. Und was sie halt da alles erlebt haben. Mir gefällt der Look des Films, weil man hat bei den ja, alten halt so. Aufnahmen so wieder so ja. quasi wie die alten Kameraaufzeichnungen. Gemischt auch mit, ich sag mal, alten Aufnahmen von damals, aus den 60ern, ne?
0: Okay. Auch generell ist es halt, es ist halt ein Vietnam-Kriegstrailer, ne? Also man hat halt diese mm. diese äh, Psychedelic, obwohl das ist eigentlich noch ziemlich klasse, so, so eine Rockmusik, äh, viel Psychedelics, viele. Man hat auch Bilder von Aufständen gesehen. Mm. Äh, geht wahrscheinlich dann auch um die, Nixon-Legislatur und halt dann die, die Aufstände der... Ja, die Antikriegsproteste, äh, gegen, ne? Oder die ja. Antikriegsproteste. Äh, ja, kann interessant sein. Ich habe ja manchmal, das, ich habe ja mit Spike Lee-Filmen immer das Problem, die sehen immer cool aus und die klingen immer sehr cool. <lacht> Aber? Aber man, äh, manchmal hat man irgendwie Probleme nachzuvollziehen, was da gerade passiert. Ja, also so ging es so, mir beim so Trailer auch rein, so ein bisschen. Rein storytechnisch. Das hatte ich auch bei The Black Clansman. Äh, irgendwie da da äh, Sachen passieren halt, aber man, man hat halt irgendwie keinen richtigen Kontext, was da gerade wirklich abgeht. Also irgendwie, die Sachen passieren hm. halt, aber man registriert halt nicht, dass sie passieren. Ja. Ja, also, ja, ist interessant. Ich freue mich drauf. Äh, das, das Poster oder das Filmplakat für den Film sieht unglaublich cool aus. Das ist so. Ja, das stimmt. Das sieht äh, nicht das, schlecht aus. <lacht> das, ist, das ist ziemlich cool äh, mit den ganzen mm. Bomben und den Protestern und den fünf Soldaten da, wie sie da ihre äh, es fünf Soldaten. Es,
1: es geht ja, glaube ich, auch so ein bisschen um die Rolle von vor allem schwarzen Soldaten während des Vietnamkriegs. Ne? Und dass die da irgendwie auch Ja, so genau. Bisschen, ich glaube, die waren äh, alle.
0: Ich glaube, die waren alle irgendwie Teil eines ich glaube Platoons Kurs, ist oder? so eine nee, ich glaube Corps größer, ich glaube Platoon oder so. Mhm. So, so, so eine kleinere Einsatzgruppe aus Soldaten und ja, die sind halt alle alle fünf Afroamerikaner. Ja,
1: kann auf jeden Fall ein interessanter Film sein, vielleicht kannst du ja mal äh, berichten, wenn du den Film gesehen hast. <lacht> du hast ja einen Netflix-Account, ich nicht. Wo <lacht> ja. hol, hol dir einen? Ja. Das hat doch heutzutage jeder. <lacht> wahrscheinlich müsste ich das wirklich machen okay äh, ich gebe den Film ähm, kommen wir zu einem vier, nächsten Trailer vier von oder? fünf
0: Nein, 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 erst noch mal wieder ja. ich gebe dem Film ja. erstmal mal vier von fünf äh, fallenden Cartoon Bomben
1: vier von fünf äh, ach ja stimmt das sind ja okay. so <lacht> stimmt auf dem Poster sind ja auch so Cartoon Bomben hm, ja ich würde den so drei von fünf Freunden geben sage ich mal
0: die anderen beiden sind tot.
1: <lacht> ja, die sind halt nicht da, oder? Die wollten nicht mit nochmal nach Vietnam. <lacht> okay. Okay, dann kommen wir zum nächsten Film: Bill and Ted Face the Music.
0: Okay, ja. Bill and Ted Face the Music. Äh, die Fortsetzung von Bill and Ted's, ich glaube, Amazing Adventure. Oder äh, Adventure Through Time, glaube ich. Einer der äh, früheren Filme mit äh, Keanu Reeves und äh, ja, sie, ähm, <lacht> sie reisen sie nehmen, ja nehmen wieder ihre alten Rollen ein, jetzt 25 Jahre später äh, sind sie jetzt so mittelalte mittel Leute, aber sind immer noch strunzdumm.
1: Unheimlich lustig, glaube ich. Vor allem kenne ich Keanu kenn ich, Reeves gar nicht auf so einer humorvollen Ebene irgendwie. Ich kenne den immer nur aus dem hat immer Action sehr ernste Rollen gemacht. Ja, ne? ja, oh. genau. genau. Also ich kenne ihn gar nicht in so einer Rolle. Das ist sehr, sehr amüsant. Auch diese Anspielung mit dieser Telefonzelle. Hm, wer könnte das wohl sein?
0: <lacht> die ist aus dem ersten Film.
1: ach so die ist... Damit also, ich damit dachte, das wäre eine so Anspielung auf Doctor Who. Das ist, das ist Who.
0: Zeitmaschine. Nein, das ach ist eine so. Zeitmaschine
1: so okay du musst aber zugeben dass die Anspielung auf Dr Who ziemlich groß ist oder eine Telefonzelle
0: äh, ja
1: aber ich habe ehrlich gesagt also irgendwie sie müssen die Welt retten oder die Realität wie wir sie kennen aber und das mit sehr viel Humor <lacht> habe ich das Gefühl ja mal gucken wie dieser also, Film wird, aber also ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich muss sagen, so, wie, ich, den fand, ich fand, den, ich fand den
0: ersten Bill-und-Ted-Film ehrlich gesagt nicht so, nicht so toll, mir waren die einfach beide zu blöd, aber... Ich habe hab, mir, ich hab den halt, nie gesehen, keine Ahnung, ich kenne den halt, nicht. Ist halt auch so ein, so ein, so ein Ding, ne? das ist so ein Ding aus der Zeit, aus den 80ern, ja, kann man machen. Hm. Ähm, zwei von fünf Zeitmaschinen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich würde mich da anschließen. Also 2 von 5 ist realistisch. Also ich weiß nicht, ob dieser Film jetzt durch die Decke gehen wird. Ich glaube eher nicht. Das ist auch so ein Ding, was man sich wahrscheinlich dann doch eher mal zu Hause anguckt als im Kino. Ich weiß nicht. Aber ja. Face the Music. Ja, mal gucken. Na gut, äh, dann kommen wir zu no, no Time to Die. James Bond.
0: Ja, James Bond, No Time to Die. Ich glaube, das war mehr so ein kurzer TV-Spot. Ähm, mm. Ich glaube, es gab, es gab schon Trailer, da hat man wesentlich mehr gesehen. Aber im Grunde, ja, ja James Bond kehrt aus seinem Exil zurück. Äh, seine Rolle wurde vergeben an äh, Oder seine Doppel-, sein Doppel-Null-Status wurde vergeben an eine andere MI6-Agentin.
1: Ach, steht das schon fest, dass die dann 007 ist?
0: Ja klar, wurde in anderen Trailern ja schon gesagt und im letzten Trailer hat er im letzten Film hat er sich ja komplett abgesetzt.
1: Ja auf jeden Fall mit seiner neuen Freundin da, ne? Genau, ähm, die ist wahrscheinlich
0: auch wieder tot.
1: In dem Film lebt sie doch noch, also No Time to Die. Ja, ja. Sieht man oh. sie doch. Okay. Auch gerade in dem Spot. <lacht>
0: ich muss zugeben, bei der Continuity von James Bond bin ich immer nicht, bin ich wirklich nicht sehr up to date. Das ist nicht das, wofür ich die Filme gucke. Okay. Und auch nicht für die Autos, die Autos können so ruhig rausschneiden.
1: Ach komm schon, Mann, da so ein gab, schöner ja, da gab, Martin, komm schon. <lacht> ja genau, da gab es schon, schon wieder,
0: in dem, selbst in dem Spot hier, da waren jetzt da war 31 Sekunden, das waren jetzt schon wieder 10 Sekunden car -Porn shots Komm
1: schon, Mann, das ist einfach nice, das ist einfach geil, das sind einfach Technik-Shit, so, verstehst du? Das muss also, sein. Wie gesagt, das ich, will auch gar nicht, ich will
0: auch gar nicht groß darüber beurteilen. Leute, wenn ihr mit euren Autos schlafen wollt, dann macht das. Aber bitte packt sie mir nicht in die Filme.
1: <lacht> Doch, ich verstehe das nicht. Oh, Autos sind geil. <lacht> Nein, aber No Time to Die. Also ich äh, hoffe, dass es ein guter Film wird, aber man hat halt wieder diesen ähm, leicht psychoartigen Gangsteranführer mit so komischen Masken, ne? Da weiß man auch noch nicht so richtig, was man vor dem halten soll, ne? Ja, der wird hier von
0: äh, David Maliki gespielt, ne? Mhm.
1: mhm. Ja, so eine klar. leichte, ja, wie soll man das sagen? Irgendwie zerstörte Haut oder so ja. ähnlich. Ja. Im Gesicht, ja, keine Ahnung. Also kann spannend werden. Es geht ja mal wieder irgendwie um die Geheimnisse seiner Freundin, die er da ja im letzten Film gefunden hat und in einem anderen Trailer sieht man ja auch, wie Christoph Waltz wieder auftaucht. Ne?
0: Der Typ ist auch nicht tot zu bekommen. Ich dachte, der hat Cyanid genommen. Ah, nee, das war der andere.
1: <lacht> ja, genau, das war der andere. Und auch der ist nicht draufgegangen, erst als er umgebracht wurde. Nee, aber ja. Ähm, <lacht>
0: auch der ist nicht draufgebracht. Um, der, der, der ist auch nicht in dem Film gestorben. Auch erst, als er in dem Film umgebracht wurde.
1: <lacht> ja gut, aber er sagt ja. halt, er hat Zyanid genommen, ist dabei nicht draufgegangen,
0: erst als Bestimmt er dann in den Film getötet wurde Ja, ja genau, okay Ja, ist ein Bonn-Film, ich werde ihn mir wahrscheinlich angucken ähm, mhm. 4 von 5 Wodka Martini
1: <lacht> 10 von 10 Aston Martin
0: <lacht> Langweilig
1: Okay, dann äh, kommen wir äh, zu
0: Sweet Magnolia, Magnolias, wollen wir das überspringen? Das sieht aus wie so ein äh, Netflix-Romanzenfilm.
1: Können wir gerne überspringen, denn kommen Dann wir. Dann
0: gucken wir The Batman. The Batman. Ja, das war viel, nicht viel. Genau,
1: viel hat man nicht gesehen. Ich kannte den diesen Mini-Trailer. Es war mehr so eine Suit ja. äh, Dingens. Kirchen, keine Ahnung, also man hat quasi nur die Kamera gesehen, wie sie auf einen im Rotlicht stehenden Batman ähm, zugefahren ist, also Kamerafahrt quasi.
0: Ich habe ja von dem, von dem Bild, was man gesehen hat, gedacht, der trägt so eine, so eine Augenbinde, so ein, so ein Stück Stoff um die Augen und mm -hmm. ich dachte, das wird so ein so etwas so so ein scrappiger Batman, der halt irgendwie nicht mehr sein ganzes Tech hat, sondern nur noch irgendwie so, ja, halt so eine Augenbinde tragen muss und so noch Überreste von seinem Batman-Ding hat und dann ohne, Stimmverze ohne Stimmverzerrer sagen muss, ich bin Batman. <lacht> da
1: sagt der, da sagt der Anzug aber was völlig anderes. Ja. Der ist ja voll bepackt mit äh, Protektoren und eine Ultrarüstung. Ja, Robert Pattinson äh, schlüpft in die Rolle des Batman als, oh Gott, frag mich nicht, wie viele Batman-Darsteller es schon gab. Äh, der Einige. letzte war ja, wie hieß der jetzt nochmal? Ben Affleck. Oh, ben Affleck, davor war es Christopher, nee, Christoph. Christian Bale. Christian Bale, fand ich immer noch am besten, ehrlich gesagt.
0: Aber Und George Clooney war es auch mal.
1: Wann war George Clooney
0: Batman, was? Äh, Batman und Robin mit dem Anzug, der Nippel hatte.
1: <lacht> Na gut, dieser Anzug hat auch was Wo wirklich. Arnold
0: Schwarzenegger Dr. Freeze gespielt hat.
1: <lacht> okay, das war aber schon äh, etwas länger her, ne?
0: 90er, glaube ich. Oder Anfang der 2000er?
1: Keine Ahnung. Kein guter Film, aber Also ich weiß nicht, ob Warner Brothers sich damit äh, was Gutes tut, das jetzt noch mal aufzufrischen. Meiner Ansicht nach ist weiterhin die Christopher Nolan-Verfilmung vom Batman äh, die beste, die, die Trilogie. Ähm, wie, man kann eigentlich noch gar keine wirkliche Aussage über den möglichen Film treffen, weil man hat ja, ja quasi nichts gesehen. Aber ich,
0: hoff, ich, ich kann eine, eine, eine Hoffnung äußern oder einen Wunsch äußern. Ich wünsche mir oder ich hoffe, äh, dass das mehr also das ist nicht so ein Batman, der super Ninja-Technik-Skiller-Fighter wird, sondern mehr so ein Detektiv-Batman ist, der irgendwie analysiert, der äh, quasi sich die, die Tatorte untersucht und dann quasi mehr so Detektivarbeit leistet und weniger irgendwie mit seinen Ninja-Skills irgendwie Action-Sequenzen macht. Hätte ich mal hm. Lust drauf. Das ist eine, So eine Seite von Batman, die hat man in den letzten Jahren einfach überhaupt nicht mehr irgendwie groß wahrgenommen. Ich meine, er ist ja eigentlich, der, ist ja, er ist ja eigentlich der, der World's Greatest Detective. Findest du? Das ist sein Titel.
1: Ach so, okay. <lacht> also, von den Darstellungen hast du natürlich völlig recht. Also, man hat jetzt Batman in den letzten Filmen wirklich auch nur in so mehr actionreichen Sachen gesehen. Man muss natürlich dazu sagen, bei sowas wie Batman wie Superman... Ist jetzt die Detektivperspektive nicht gerade im Vordergrund, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, aber das ist ja generell, auch bei den Christopher Nolan Filmen war das ja nicht so. Da ja, war das stimmt. Christopher Nolan Film, da wurde ja quasi zu einem, da wurde ja wurde zu einem Märtyrer gemacht. Äh, oder zu so einer Heldenfigur gemacht. Aber ich hätte gerne wirklich mal, ich hätte wirklich mal so, so einen wirklich sehr, etwas zurückzogeneren Batman, der halt wirklich mehr so so ein Detektiv-Ding macht. Das fände ich mal sehr erfrischend.
1: Ich kann dir nichts versprechen, aber ich, ich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, dass wir das nicht kriegen. Aber ich glaube ich, auch. Ich, ich bin gespannt. Ich weiß auch nicht, irgendwie, wie, kannst du dir Robert Patterson in der Rolle von Batman vorstellen?
0: Also, ja. Also, ich kann mir im Grunde jeden in der Rolle von Batman spielen, weil man im Grunde immer nur die untere Hälfte des Gesichts sieht. Und solange die nicht irgendwie bei mir einfach nur äh, Doppelkinnen und schlechten Bartwuchs hat, äh, geht da, glaube ich, jeder.
1: Ja gut, aber hier der letzte, der hat doch aber auch echt irgendwie einen ziemlich breiten Kopf für diesen Batman-Helm, oder? Also ja, der
0: hat halt so eine richtige hat halt so eine richtige Rüstung getragen. Also der war halt auch dann, der, der hat sein der, Anzug hat ja auch dann wirklich seinen Körper verformt. Also der, das war ja wirklich so ein relativ kleiner, äh, der Ben Affleck Batman war ja relativ klein und sehr breit gebaut. Das war so ein kleiner Kühlschrank, der auf, auf einen zukommt.
1: <lacht> ja, genau. Das passt schon eher. Naja gut, The Batman. Wir werden abwarten, was der zweite Trailer dazu sagt und dann ja. kann man glaube ich mehr also, Aussagen darüber fällen, falls noch einer kommen sollte. Ein Zug Trailer sieht Trailer. gut
0: aus. Ich bin ja. auch nicht sicher, ob das ein Film wird oder eine Serie.
1: Mm, ja. Aber es soll ja jetzt sowieso so laufen, dass die eher so diese Einzelproduktion fördern, anstatt diese gemeinsamen Filme irgendwie, ne?
0: Ist glaube ich besser.
1: Puh, ja, das ich denke auch. Das
0: lief bis jetzt nicht so gut.
1: Also zumindest für DC und Warner Brothers, ja. Mm. Na gut, dann schauen wir in den nächsten Film und das ist Top Gun. Warte, Maverick?
0: Das Maverick. Maverick. Auch gut. nur 30 Sekunden. Na, mal gucken. Also, Top Gun Maverick, ja. Top Gun Maverick äh, mit Tom Cruise, äh, ja, kurzer Trailer wird viel im Flugzeug gesessen. Flugzeuge äh, unglaublich viel interessanter als Autos. <lacht> äh, es gab ja
1: schon längere Trailer über äh, zu Top Gun oder den, den neuen Film. Das war ja einer seiner, seiner ersten Action Rollen, ne? Den, den, die Top Gun Verfilmung glaube ich, ne?
0: Ja. Und nachdem der Film rausgekommen ist, sind die Einschreibe äh, Ergebnisse bei der Air Force in den Staaten ganz schön nach oben geschossen. <lacht>
1: in die Decke gegangen, ne?
0: Das war im Grunde ein extrem langer Werbefilm. Und auch, also ich habe den ich hab den ähm, erst sehr viel später gesehen. Ich fand den, ehrlich gesagt, gar nicht so interessant.
1: Den Film, Top, ja, Gun. Top Also Top Gun, Also ja. habe ich, wie so, hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Keine Ahnung, kann ich keine Aussage zu treffen. Ich finde dass er jetzt quasi wieder so eine, so, so so eine ja, es ist ja kein Reboot, aber es ist eine Fortsetzung und da denke ich mir halt wieder, Hollywood das ist cool. kann sich irgendwie nichts ausdenken, ich weiß auch nicht, also irgendwie manchmal halt das die holen ist irgendwie immer schon mehr. wieder so
0: ein, so ein Beispiel für irgendwie alter Actionfilm ja. wird nochmal neu aufgelegt, das hatten wir ja. jetzt mit Rambo, das haben wir mit äh, mit dem Terminator Terminator,
1: das haben wir Terminator.
0: ja, Achso. Terminator 2. Ja, schon Tereminator äh, Endday, oh. Endgame. Tereminator ne? Dark Und Fate. Ich hab's verstanden.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, aber, ja. also, ich meine, viel hat man nicht gesehen. Er streitet sich wieder, klopft sich mit irgendwelchen Kollegen, fliegt durch irgendwelche Berge. Kann sicherlich ganz actionreich sein. Ob ich mir den gebe, ich weiß nicht. Also, ich vergebe mal zwei von fünf
0: Flugzeugen. Äh, ja, da schließe ich mich an. Ich gebe den Film. Ist auch, ehrlich gesagt, nicht... Ich fand auch den ersten schon nicht so geil. Ja, zwei, ne, ein von fünf Flugzeugen.
1: Ich meine, man muss halt auch sagen, also, ich meine, hätte man jetzt den längeren Trailer mit Ton und mit äh, jetzt irgendwie noch mehr gesehen, worum es da geht, wäre das vielleicht besser gewesen, aber 30 Sekunden das ist halt auch wirklich richtig knapp. Und ohne Ton. Und ohne Ton, ja. Also das ist beabsichtigt nicht, weil wir unseren Ton ausgeschaltet haben. Okay, aber gut, Top Gun ist jetzt nicht unsere Nummer, aber ich glaube, das nächste schon eher. Nämlich Black Widow.
0: Ich hoffe, das wird ein guter Agentenfilm. <lacht> Wenn nicht, dann steige ich den Marvel Studios aufs Dach.
1: Oh, das heißt, ich muss wieder viel Marvel verteidigen.
0: Gut, dann äh, IMDb macht gerade bei uns beiden ein bisschen Schwierigkeiten. Äh, wir wissen nicht, ob das jetzt irgendwie mit Discord zu tun hat oder äh, mit der Seite an sich. Was äh, auch
1: immer. Es sind einfach zu viele Leute im Netz. Leute, verschwindet aus dem Netz.
0: Was sollen wir denn sonst machen? Äh, aber gut, dann wenden wir das hier. Wir haben leider nicht ganz so viele Trailer geschafft, wie ich gerne hätte, aber äh, na gut, so, so ist es nun mal.
1: Mhm. Wir haben aber noch ein paar Songs für euch,
0: für unsere Playlist. Genau, genau, genau. Willst du anfangen?
1: Gerne. Ähm, mein Song ist Gangsters Paradise von Coleo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mhm. Eigentlich ein relativ bekannter Song. Ich mag den sehr gerne, weil er auch äh, in Trailern ganz häufig mal ganz cool umgesetzt worden ist. Beziehungsweise nur in einem, den ich kenne, Valerian. Und
0: ja. das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Aber egal. Der ähm,
0: klassischer Rap-Song, <lacht> auch ohne Mamas Spaghetti.
1: <lacht> ja, mach das mal nicht runter. Ich finde den Song cool. Okay. Ja. Was hast du okay. für die Playlist?
0: Äh, ich habe äh, von einem Film, den ich gar nicht mal so gut fand, aber mir ist <lacht> nichts Besseres eingefallen, Dana, Danger Zone von Kenny Loggins zu hören in dem Film Top Gun.
1: Ja. Es ist noch wichtig zu sagen, dass ihr uns auf Instagram und Facebook findet. Dort veröffentlichen wir zu jeder Folge äh, ein Posting mit dem aktuellen Bild, auch von der Folge. Das findet ihr immer auf Instagram, aber halt und dann auch auf Facebook. Und da findet ihr alle möglichen Hinweise zu unseren Folgen und was sonst noch wichtig ist zu unserem
0: Podcast. Genau. Slap die Like-Buttons auf jeder Internetseite, <lacht> äh, auf der ihr uns finden könnt. Äh, erzählt euren äh, Freunden, euren Eltern, euren Großeltern und deren Haustieren äh, von unserem Podcast, falls er euch gefällt. Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir für die Woche raus. Ja, wir sind raus.